0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами». У микрофона Алиса Орлова. С нами основатель бренда обуви из волока Туше, предприниматель, экономист, преподаватель точных наук Мишель Шихурина. Здравствуйте. Здравствуйте. В принципе, этот список можно еще продолжать, потому да. что много занятий у Мишель. А, ну что ж, начнем, наверное, с экономики. А, и первый вопрос такой. Что такое вообще цикличная экономика в моде? Как это работает?
2: А вообще цикличная экономика бывает не только в моде хотя она сейчас модная. <с> все говорят про цикличную экономику, но это, получается, э, есть обычная линейная экономика, когда мы взяли какое-то сырье, что-то произвели, попользовались этим и все выбросили. А цикличная экономика подразумевает, что после того, как мы чем-то попользовались, мы его возвращаем обратно в начало, то есть используем как сырье для того, чтобы делать что-то дальше. И получается такой замкнутый цикл. Но это какая-то такая желанная экономика, да, которую сейчас все хотят хотят
1: наконец-то вести и об этом говорят? Ну,
2: конечно, потому что нужно же задумываться, что у нас ограниченное количество пространства, мы не можем складировать мусор вечно <laughs> на нашей земле, поэтому нужно как-то, да, перерабатывать то, что уже использовали. Итого, простыми словами, цикличная экономика – это переработка. Да, именно так.
1: Может быть, стоит обсудить вот это новое регулирование Европейского Союза для повышения устойчивости в, в текстильной промышленности? Это то, что сейчас интересует э, людей от моды, интересует дизайнеров. Что это вообще за нововведение такое? С чем вам, дизайнерам, придется столкнуться?
2: Насколько я понимаю, то, что вводятся требования по, по определенному количеству вот этих переработанных материалов, которые должны содержаться в твоем продукте. Что, например, раньше ты мог брать там, Любой какой угодно хлопок Теперь ты должен взять хлопок В котором там, 10% будет переработанного хлопка ну, То есть уже там какая-то майка отслужила Ее заново на волокна разобрали сделали материал вот. ну, Это, конечно, с одной стороны Идея замечательная Но кто и как это будет контролировать И вообще что с этим делать потом дальше Там много вопросов Но это влияет на стандарты качества я думаю, что для текстильной промышленности безусловно, потому что в любом случае переработанный материал, он не будет такой же прочный, как вот изначальный. Но это больше усложнит, скорее всего, Конечно, усложнит и удорожит, как
1: всегда. И это, соответственно, скажется на цене, за которую потом будет
2: производитель продавать. Да, есть... простыми словами, мы, потребители, опять будем платить за эти нововведения. <смех> а даже говоря о материалах,
1: первое, что мне, обывателю, приходит в голову, ну, что-то можно действительно переработать, но если мы э, берем, допустим, натуральную кожу даже или эко-кожу, как в этот материал внедрить э, вот какой-то процент переработанного? Не совсем понимаю.
2: Очень сложно, но ну, с натуральной кожей, конечно, натуральную кожу ты можешь просто, там, грубо говоря, распороть эту куртку и сделать из нее что-то другое, там, не знаю, сумку. Вот. С эко-кожей сложнее, потому что вообще то, что люди называют эко-кожей, это поливинил-хлорид. ну, короче, это пластик. Ну, если это какой-то полимер, полимеры очень сложно дальше перерабатывать. Ну, и там встает вопрос разделения тоже химических элементов. То есть эта эко-кожа, она же не состоит только из чего-то одного. То есть там все намешано. И, соответственно, чтобы тебе что-то переработать, тебе дальше нужно это как-то обратно разделить. Вот. и, ну, обычно это очень сложно и пока что все, что связано вот с этими именно экопластиковой кожей, это невозможно перерабатывать. Но я разговаривала с одной э, девушкой вот у нее стартап в Швейцарии, они как-то химическим путем что-то могут разложить обратно на э, исходные как бы там вещества, но это все тоже дорого, сложно и это скорее будет как вот, какая-то директива есть и производители вынуждены что-то такое делать, но не то, чтобы это очень удобно. Но есть альтернативные кожаные материалы, которые э, сделаны либо с минимальным использованием пластика, либо вообще из натурального сырья. Там, конечно, проще это все но я бы даже сказала не то, чтобы перерабатывать, но утилизировать, да? то есть есть еще материалы, которые, например, биоразлагаемые, и сейчас тоже вводится регулирование по этому поводу, потому что очень часто производители говорят, что наш э, продукт биоразлагаемый, да, он может быть биоразлагаемый в течение, там, тысячи лет. А может быть в течение там, 10 дней, как попадет в почву, он разложится, да? И сейчас вот Европа тоже хочет зарегулировать, что Времляемся. является, да, биоразлагаемым. Mm -hmm. А вот, вот это вот регулирование новой
1: ЕС, да, но касается текстильной промышленности. А если, например, вот как ваш бренд, да, он производит в в обувь, но из войлока, относится ли это к текстильной промышленности? Вроде как бы обувь с одной стороны не одежда, да, но войлок все равно она мягкая получается. Ну, тапочки.
2: По да, мере. ну, честно говоря, я пока что не понимаю, как я вот говорю, что как это будет регулироваться и контролироваться, потому что э, мы, конечно, работаем с текстилем, мы стараемся тоже перерабатывать. Например, сейчас мы получили прикольные подошвы, которые сделаны из переработанных подошв. Вот. Но, на самом деле, мне просто нравится, как они выглядят, как такие конфетки, как из конфетти состоят, потому что они из порезанных как бы, <laughs> подошв. Вот. Но для окружающей среды тоже полезно. Mm. То есть получается,
1: что э, у людей воспитываются новые привычки потребления, действуя через дизайнеров, э, заставляя их э, как бы, соответствовать экоповестке, то есть влияние через дизайнеров, но тем самым у нас как будто бы должны выработаться эти новые привычки, исходя из того,
2: что мы увидим на прилавках в будущем. Да, но вот, мне кажется, зачастую покупатели даже не понимают, что они покупают. Ты же не всегда смотришь на этот состав, и что у тебя там, хлопок или там эко-хлопок. Ну, даже если там и написано, что там, не знаю, это какой-нибудь, ну, что у нас такое есть, лиоцел материал, да, ну, только что это вообще такое? Ну, откуда мне знать, что это лучше, чем там целлюлоза? Я только недавно что -то такое вискоза выучила. Да, да. Я ну... еще к этому не
1: привыкла. А тут еще что-то. А, ну, а как
2: действительно правильно было бы воспитать эти привычки? Просто время должно пройти. Ну, то есть. Всегда, мне кажется, сложно переучивать людей, которые уже сформировались и привыкли, да, к чему-то. Ну, наверное, нужно начинать с более молодого какого-то поколения. Как-то, может, на уроках химии это обсуждать или вот, ну... Как-то да, образование, как всегда. Ну, это вообще лично мое мнение. Если мы хотим что-то поменять такое в обществе, то это только через систему образования. Но моя бабушка не поймет, что Нет. можно носить одежду из
1: переработанного океанического мусора.
2: Ну а вот тут я готов поспорить, потому что я общалась со многими, так сказать, пожилыми людьми из прошлой эпохи, и они очень часто более подкованы в вопросах переработки. Например, я знаю, что что в советское время собирали бумагу, перерабатывали, сдавали тару. То есть, по сути, то, что сейчас нас учат перерабатывать пластиковые бутылки и стеклянные, это все уже было. Мы как бы в циклической экономике вернулись к этой идее обратно. И было еще много чего другого. Например, мне же моя бабушка рассказывала, что на лестничной клетке стояли а, урны для бытовых отходов, ну, для еды, вот что-то недоел там... Ну, как компост, и потом это забирали на компост. Mm -hmm. Ну, то есть Европейскому Союзу, конечно, еще до этого, как до Луны, mm -hmm. но было бы прикольно, наверное. Тоже макулатура. Ну же. да, да, то есть мы, по сути, опять возвращаемся к этим идеям. Но очень часто это как-то преподносится, мне кажется, тоже как маркетинг. Вот. Но если мы говорим про таких простых потребителей, ну, обычных, да, которые не готовы доплачивать за что-то премиум, просто потому что это сделано из каких-то экологических материалов. Ну, конечно, обычному потребителю важна цена. И сложно убедить обычного человека, что он должен платить больше, просто потому что это лучше для мира. Но вот как я мыслю, когда покупаю какую-то одежду, я, например, отказалась от масс-маркета, потому что я опытным путем поняла, что вещи, которые более из качественных дорогих материалов, они просто служат дольше. И если разделить стоимость вещи на количество использований, то я могу посчитать, что там майка, купленная в масс-маркете, у меня там за одно использование будет там 50 центов, а какая-то качественная майка, которая будет, буду носить там, не знаю, не один сезон, а три, у меня будет стоить 10 центов за использование. Ну вот эта вот идея, сколько ты платишь за использование вещи единоразово, она очень полезная бывает.
1: Я тоже, кстати, не поняла эту историю, когда ты покупаешь в масс-маркете переработанную футболку, но она такого качества, что скорее всего через две недели ты купишь новую, то есть, но ну, это все равно выбрасывается, это все равно какое-то перепроизводство в итоге, может быть, я чего-то не понимаю. Ну пониму.
2: да, вот я же про это и говорю, что что и качество так себе, и опять этот э, консюмеризм что ты все время вынужден покупать покупать, вместо того, чтобы купить э, футболку, которую ты два года проносишь и там, избавишься от нее просто потому что она тебе морально надоела. Прозвучало слово премиум. Я сейчас до докину еще несколько Давай, слов, да. которые
1: вошли в, в употребление сейчас активное, значит, устойчивые, ответственные, разумные, переработанные, ресайкл, органик. Этичный. Нужно ли на самом деле нам столько вот этих определений вот такой вот огромный словарик
2: тех терминов, которые мы используем. Я думаю, это связано с тем, что сам термин, как материнский, да, откуда это все родилось, это пошло из английского языка sustainable. Да, и в английском языке ты понимаешь, это как термин, который включает в себя все, да, и экологичный, и дружественный, там, с точки зрения оплаты труда, ну то есть это, состойно было, это не только экология, как окружающая среда, это очень много, ну вот все, что связано а, с вот, да, у меня уже даже нету слов на русском языке, чтобы это описать. А когда этот термин начали переводить, да, его перевели как устойчивый, но он не прижился вот как такой зонтичный термин, который описывает вот все эти аспекты да, устойчивости, поэтому начинают еще придумывать вокруг этого слова. Даже вот в латышском языке этот икс он гораздо более емкий, да, чем вот эта устойчивость. Ну, как как-то неправильный перевод. Понятно. Ну, помимо вот этих вот новых
1: слов, которые нам сейчас кажутся такими вкусными, нам нравится их использовать. Нужно ли нам столько слов? Нужно ли нам столько слов? Да, вот в чем вопрос. Хорошо, инновации какие-то появляются в, в контексте этой устойчивой моды. И вот как одна из них, наверное, это Белла Хадид в жидком спрей-платье. Э, насколько вы считаете, разумно ли это?
2: Я думаю, что тут нужно различать как бы практическое применение какой-то вот утилитарности и искусства. То есть я считаю вот этот перформанс с платьем, и спреем, это все-таки больше про искусство, а искусство не должно быть утилитарным. Это просто эстетическое высказывание. Поэтому, ладно, это не очень просто. Сейчас я пытаюсь проще сформулировать мысль. То есть мне кажется, что это как искусство, и это не то чтобы у нас будут в будущем платье спреев, то есть это как фантазия. Ну, да. надо состав еще посмотреть, может ну, быть, да. он суперэкологичный. Ну да, ну как... Я не воспринимаю, да, это как вот именно с точки зрения пользы. Если бы э, дизайнер утверждал, что вот это и есть одежда будущего, да, что вот она будет такая со спреем, тогда действительно, чтобы оценить разумность этой идеи, нужно было бы изучить состав. Может это... Э, не знаю, какой-то хлопок, да, который ты на себя набрызгал, да, походил день, там, оно попало в компост, и через неделю от него там осталось удобрение для почвы. А может, ты себя там пластиком облепил, и потом это будет тысячи лет разлагаться. Ну, так. Надо
1: пояснить для радиослушателей, которые, наверное, не видели этот перформанс, действительно распылили на человека, на модель из баллончика какой-то материал Он потом как-то более-менее зафиксировался И вот форма платья получилась
2: Да, ну мне понравилось Это было зрелище
1: Можно ли сказать, что будущее за экологичными э, Материалами растительного происхождения?
2: Я думаю, что определенно да Потому что это, вот это Как раз таки более разумно, чем Эко-кожа из пластика потому что опять-таки это проще для разложения дальнейшего. И есть огромное количество материалов, которые сделаны из растительных волокон, которые мы раньше не использовали. Сейчас люди все-таки пришли к тому, что это все можно использовать. Да. Но эти растительные волокна, они как бы являются
1: отходами. Это мы условно взяли компост, и как-то его переработали, что-то из него сделали, или для этого тоже что-то высаживается, вырубается и так далее.
2: Я думаю, что большинство все-таки является отходами. Например, кожа из ананасовых листьев, она сделана из отходов. То есть после того, как ананасы выросли, остаются эти ну как бы листья, и их можно использовать. Я тоже разрабатываю материал, который из картофельных листьев. То есть у нас это тоже как отход, ну потому что их срезают. А вот насчет есть кожи из кактусов. Там, конечно, они высаживают кактусы, чтобы ну, их срубить и Работать, потому что ну, кактус, он все растет и растет, да, то есть <laughs> у него нет отходов. А, знаю, что есть кожа из-за яблок, и там тоже делают из отходов, а кожу из-за из апельсинов тоже делают из отходов, кожу из грибов выращивают специально. А, вот, мне, кстати, всегда интересно, что думают веганы по поводу кожи из грибов, потому что гриб — это же и не растение, и не животное, это что-то между... Вот, так что, да, интересно было бы мнение да. веганов. Пока с протестцами просто... не выходили <laughs> вроде <laughs> как. Uh -huh. вот. ну, как, когда, как. Ну, когда как. Но в основном, мне кажется, да, это из отходов сделано. А как
1: вообще производить картофельную кожу в Латвии? Р расскажите, как вы это делаете? А,
2: в Латвии никак, потому что у нас нет производства. В Латвии мы можем брать только сырье, а все, что связано с производством текстиля, который не ну, лен, ни хлопок, то это. Голландия, Испания, Португалия Ну, где есть, соответственно, фабрики Ну, либо строить свою фабрику Но пока что для нас это долгосрочный план Ну, сырьем изначально сами картофельные листья Добываем в Латвии Потому что у нас растет очень много картошки И, соответственно, фермеры после того, как срубают верхнюю часть Они готовы с ней расстаться так,
1: вот. то есть э, вот верхняя часть, она латвийская. Да. А потом туда, что ли, отправляются? Ну да, на то, туда? чтобы
2: изготовить непосредственно материал. Mm -hmm. Не развита культура нетканных материалов. То есть mm -hmm. у нас есть э, производство, например, хлопковой ткани, но это совсем другая технология, потому что это плетеный материал, его плетут из ниток. Например, есть пуховики, набитые вместо
1: э, пуха или пролона, они набиты высушенными, как я понимаю, цветами там с чем-то еще. Да. Вот, набиты, значит, цветами
2: пуховики. Они бы в Латвии вообще прижились бы, как вы считаете? Я считаю, что нет, потому что средняя зарплата в Латвии, последний раз смотрела где-то месяц назад, порядка 800 евро. И, соответственно, ну, кто будет покупать пуховик, сколько он там стоит, 600 ну, это безумие. То есть, может быть, кто-то определенно купит, да, но как что-то для всех точно нет. Говорю сейчас про среднестатистического потребителя в Латвии.
1: Ну, а вообще идея набить пуховик цветами?
2: Ну, это круто. Ну, я думаю, что он такой же теплый, как и набитый пухом. Потому что идея же пуховика в том, что ты создаешь вот эту прослойку воздуха, которая является ну, барьером и держит тепло вот, поэтому какая разница, это пух или пух из одуванчиков, я не знаю, что там...
1: Ну, можно гречкой,
2: кстати. Ну, тяжеловато будет. Зато по-латвийски. Ну, да. ну, хорошо. Ну, как идея Это классно. Я, конечно, бы тоже хотела протестировать такой пуховик. Мне интересно. А наш вообще потребитель, он готов
1: покупать что-то из ананасовой кожи, из картофельной кожи? Ощущаете ли вы действительно интерес к этой теме? И это вот им
2: прикольно?
1: Или они действительно понимают, какой они вклад вносят в экологию?
2: Пока что я вижу интересную но, да, действительно, со стороны прикольно и интересно. Ну, людям, конечно, всегда интересно что-то новое, такое необычное. По поводу вклада, я думаю, что пока что общество еще не на таком уровне. Потому что, ну, это же опять базовая экономика, да. То есть ты сначала должен удовлетворить потребность там в доме, в тепле, в еде, в защите, да. А потом ты уже начинаешь думать о прекрасном. Mm -hmm. То что... есть это та самая пирамида масла, по-моему, сначала. Я просто пытаюсь простыми
1: словами. Да, да, да. Я усложняю. Ну, в общем, сначала, да, действительно, поесть, а потом уже пуховик из цветов. Да. Кстати, узнала, когда готовилась, что есть рыбья кожа.
2: О, классно, я пробовала ее. Да, ее делают в Исландии, большое производство. Она на самом деле как обычная кожа выглядит, ну правда с такой чешуей, ну мне кажется, она выглядит как вот кожа дракона. Если бы у нас были драконы, то она бы, мне кажется, так выглядела. я пробовала из лососины кожу. Но у нее минус в том, что она идет очень маленькими шкурками. Ну, потому что лосось он небольшой. И, соответственно, чтобы что-то такое толковое из нее сделать, нужно очень много шкурок. А одна шкурка, я помню, платила 20 евро за нее. Ну, а это какое-то изделие было или просто кусочек? Я ставила на обувь, да, как пяточку и носик из этой кожи. Но
1: это тоже какие-то остатки вот рыболовецкой
2: какой-то деятельности или специально
1: выращивается?
2: Мне кажется, была у них какая-то там история, что вот мясо уходит на еду, а вот то, что остается, выделывают в кожу. Да. да. Но это
1: было бы логично. Например, ну, да. ресторан забирает э, тушку, да. а вот это вот отдается, не выбрасывается. Принципе, да, но да? она
2: очень классная, да. Мне понравилось. По качествам, абсолютно как кожа. Ну, правда, да, такая тонковатая. Это не то, что из нее можно сделать какую-то очень прочную сумку, да. То есть нужно все равно укреплять. Вот. Но визуально, и, ну, как-то, да, по идее, мне нравится этот материал. Ну, у
1: зеленых опять же могут возникнуть вопросы, как и у веганов.
2: В но У зеленых-то чего?
1: Ну, если, допустим, это не остатки, а действительно вылавливается для того, чтобы... А,
2: ну в данном случае, да. Но mm -hmm. мне все-таки кажется, что это нелогично вылавливать, потому что если ты вылавливаешь на кожу, у тебя все равно остаются остатки мяса, которые ты должен куда-то деть. Ты же не будешь выбрасывать мясо, это глупо.
1: Само сочетание, например, картофельной кожи и рыбьей, это вполне себе съедобно.
2: Да, целый обед. Да.
1: А на десерт ананасовое. Кстати говоря, в октябре на неделе моды состоялась презентация устойчивой моды от бренда Куку. И мы, кстати, встретились на этом показе. Вот дизайнер Алена Бауска расскажет на своем примере, как сшила верхнюю одежду из остатков
0: ткани от большого производства. Давайте послушаем. В создании коллекции я выбрала ткани, которые использовались фабрикой по которая производит эти самые э, сами ткани ткет как бы из Латвии, но они как бы считаются бракованными, потому что на них тестировали э, именно принты для для производства. И там такая история интересная, что они как бы с двух сторон от принтованные, то есть это реально такие тестовые тестовые рулоны. И в принципе можно сказать, что, э, знаешь, есть такой термин dead stock, когда ткань там застоялась, где-то лежит. То есть это уже как бы, считается такое безотходное, можно сказать, производство, потому что это как бы, ну, ткань, которая долго стоит, это тоже, как а, можно сказать, как отход, она мертвая. Ну и с этой ткани тоже. А, я ее преобразовала это как бы не детство, это еще более круче, это вообще какие-то тестовые штуки, которые в принципе как, как бы могли быть выкинуты, но а, они обрели вторую жизнь, потому что а, вот этот ткань, мы еще ее немножко разукрасили с художницей Илза, и получилось очень интересно. Вообще сама по себе эта ткань мне уже нравилась в принципе, потому что я видела, как ее можно преобразовать. А, но мы еще, да, добавили кисти, красок и совсем ä, безудержно использовали свою фантазии, вдохновения, чтобы сделать какие-то совершенно сумасшедшие и уникальные вещи. Я вдохновлялась еще на самой Ригой, и поэтому вещи, они такие теплые, их можно носить зимой, они ä, имеют еще детали, которые на наших там, скажем, зданиях, которые очень вдохновили вот эти рисунки. Ну, они, конечно, преобразованы, немножко все такое стилизованное, но, в принципе, да, вдохновленно еще Ригей.
1: А за этим будущее в дизайнерском мастерстве? Да, определенно.
0: Вообще брать э, вторично как-то перерабатывать вещи, чтобы не было отходов, потому что огромное количество просто... Э, ну, вот эта ма массовость, она привела к тому, что и огромные, как бы, отходы скапливаются, и вообще это не нужно, так много вещей производить. Я думаю, что некоторые люди, они как бы устали от моды, и их можно понять, потому что э, мода сама, она как бы стимулирует людей постоянно приобретать новое. И, а я вообще за то, чтобы быть вне моды, за то, чтобы, э, как бы, ну, я думаю, что сама даже вот какая-то отдел моды или стилисты многие прибегают к тому чтобы найти свой образ который будет служить тебе многие годы и это не совсем значит что не значит что мы не будем покупать какие-то новые вещи просто они будут настолько ну как бы подчеркивать вашу индивидуальность что не возникнет такого ощущения что нечего надеть это вот именно а, история про то чтобы подружиться со своим стилем вообще познать лучше себя и находить Вещи уникальные, которые служат нам э, годами.
1: Ты, можно сказать, даже пионер моды Zero Waste, потому что какое-то время назад я посмотрела в интернете, еще был проект, связанный вообще с плакатами одного бренда известного производителя напитков. Да, это было очень
0: интересно, потому что ну, мы использовали рекламные огромные баннеры, которые на самом деле всегда их, получается, снимают, нарезают, их выкидывают. А здесь мы могли взять и как-то использовать их для этих сумок. И меня еще как бы их было лимитированное количество, сейчас мы их не производим. В принципе, есть, я знаю, что один, есть немецкий лейбл, который именно из каких-то старых фур, ну... Ну, вот эта обивка для фуры внешне, а, делают из них тоже сумки, кошельки. А, просто я этим не занимаюсь, поскольку для этого нужно очень специфическое, определенное производство.
1: Но именно вот этот проект, который был несколько лет uh -huh. назад, это вы взяли рекламный
0: да. баннер Кока-Колы э,
1: да, и превратили переделали. его
0: в э, рюкзаки. Да, сделали рюкзаки, они не очень классные получились, вот они материал такой грубый, толстый, все вот эти рекламы, они выказываются все попадают, нарезаются и выкидываются. Совершенно как-то, ну, я надеюсь, что за эти годы уже, может быть, кто-то придумает и применение для них. Но в целом вообще вся наша да, индустрия, вот это потребительская, э -э все вот это очень-очень на экологию плохо влияет.
2: Мне запомнились вот эти тулупы, которые были расписаны. То есть было видно, что это во-первых, ну да, такие странные материалы, немного несуразные там с гномиками или что там было. И поверх расписанный золотой краской, но ну, мне показалось это очень художественно. Кстати, расписывание
1: Краска же тоже, она может быть эко, правда? То есть какие-то могут быть натуральные пигменты, которыми можно наносить этот рисунок. Вот, например, есть такой достаточно плотный, яркий краситель, как синий чай. Его, конечно, больше используют в пищевой отрасли, но, в принципе, такие какие какие-то интересные тоже наработки существуют,
2: правда? А, да, мне кажется, очень интересное направление сейчас развивается. Это красители из водорослей. Вот, очень много там тоже цветов, большая палитра. И они достаточно стойкие. Вот что еще такое интересное? Ну, Что-то у них там было, то ли из графита я думаю, что это тоже, да, интересное направление, о котором очень редко кто задумывается, потому что, когда, например, мы говорим про кожу, вот чем плоха выделка натуральной кожи? Самое плохое в выделке кожи это как раз-таки процесс окрашивания. Там, ну, это настолько химические вот эти краски, что буквально, ну, люди страдают от заболеваний, которые этим занимаются, и в основном это... Вот, то, что продается дешево, это красится вот как там куча лет, там сотни лет назад на улице, вот в таких глиняных непонятных чанах, люди колыми руками, ногами, ну, где-то там в Бангладеше, в Индии. Ну, это, это ужасно. Mm -hmm. то есть... Там ни о какой защите труда не идет речи. Да, кстати, здесь можно
1: перекинуть мостик на этичную моду, потому что кто-то не совсем понимает, что это. А это как раз когда не используется детский труд, да, это когда труд хорошо оплачивается, это когда не тестируется на животных,
2: правильно? Ну а, да, ну вот мы опять-таки пришли к тому, что на самом деле устойчивая мода а это и есть и экологичная мода, и этичная мода. То есть, это все аспекты вместе. Большая такая покупательская, ну, скажем
1: так, ниша – это э, родители, которые покупают своим детям. Вот, э, все ли мамы хотят, чтобы их дети носили, например, одежду из... Это просто как пример да. сейчас, да, переработанного пластика. Есть ли среди мам детей какое-то предубеждение, ну, из серии там «Мой ребенок будет носить...» э, что-то из, пусть органического, но мусора, э, или неорганического, переработанного? Как действительно реагируют?
2: Не могу сказать за всех родителей, я могу сказать за себя, э, то, что меня бы это вообще не смущало, потому что что, что вообще такое мусор и ну, чем он плох. Да? То есть, вот опять-таки я общалась с одним предпринимателем, который разрабатывает кадастр для отходов. Да? То есть, он говорит, что разница между материалом и мусором в том что материал как бы это мусор у которого есть имя название и если ты берешь мусор и классифицируешь его ага это хлопок то чем он уже отличается ну, от э, обычного материала Mm -hmm. вот, поэтому я не отношусь к мусору как к чему-то плохому. Окей, okay. выходим на финишную прямую mm -hmm. и начинаем давать значит,
1: выводы. Чего потребителю не надо бояться и э, испытывать предубеждения в плане этой новой моды осознанной?
2: Ну, не стоит точно бояться новых материалов, потому что если кто-то из этого материала что-то сделал. То есть если материал попал на рынок, значит, он уже точно не токсичный, и никто не отравится. Но ну, по крайней мере, в Европейском Союзе это очень зарегулировано. То есть ты не мог бы продавать материал, который, не знаю, там через кожу бы тебе впитался, и ты там потом будешь болеть. Ну, то есть такого в Европейском Союзе точно нет. Поэтому не стоит бояться. Угу. А в какую покупку стоит вложиться?
1: В быструю моду переработанную, допустим, либо в какое-то дорогое изделие, но лет на пять
2: Да, я советую покупать качественные вещи Конечно, не нужно покупать дорогие брендовые вещи, потому что есть определенная грань, после которой ты уже платишь не за качество материала, а просто за имя да, но это уже другой разговор Я считаю, что это бессмысленно По большому счету Ну, Может развлечься, да, но как именно Инвестиция в вещи, это не имеет смысла вот. А так, да Я советую выбирать не масс-маркет А более качественные изделия. Как проще всего
1: потребителю Соответствовать концепции разумного потребления Вот человек завтра утром Проснется, условно да, И решит, все, я хочу быть в теме Три шага самых простые, которые он может сделать?
2: Да, ну, во-первых, не пытаться в одиночку спасти мир. То есть я там была, я пыталась, и эта мысль, она очень давит, поэтому нужно избавиться от того, что ты должен делать что-то постоянно глобальное, и принять мысль, что даже маленький вклад, он важен. Вот. Поэтому просто для себя определить, что ты можешь делать без насилия над своей жизнью. Да? То есть можешь там меньше покупать, чтобы снять там стресс, ну делай это. Или там, э, что, ну что еще можно делать? Там, можешь сортировать как-то мусор, делай это. Можешь не выбрасывать одежду в мусорку, отдавать на благотворительность, делай это. Ну что-то маленькое одно выбери, и потом, если почувствуешь, что ты готов сделать следующий шаг, но ну, добавляй еще что-то. Иначе просто привычка не, не приживется. Я, конечно, люблю уходить в радикализм и проводить над собой жесткие эксперименты. И я проводила эксперимент, что я на год отказывалась вообще от масс-маркета, ну, тотально. Ну, то есть абсолютно вплоть до трусов, носков там, и такого. Но это было тяжело. Не будем вот. заставлять наших да.
1: радиослушателей проходить через это. Да. Но, в принципе, это, наверное, главные тезисы, которые э, наши слушатели должны вынести из нашей беседы. Да. Да? С 17 по 20 ноября пройдет первый благотворительный Рижский фестиваль тепла. В течение четырех дней будут проходить лекции и мастер-классы от нескольких представителей латвийских благотворительных организаций и предпринимателей. Финал фестиваля – арт-акция «День рождения помпона» 20 ноября. Наша гостья Мишель Шихурин автор акции, рассказала, что у посетителей есть возможность принять участие в изготовлении рекордно большого помпона в Латвии. Все желающие смогут дать вторую жизнь ненужной пряже и сплести помпон, который потом станет арт-объектом. Выслушали программу простыми словами. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.